0: Dit is Sourius Hutspot en vandaag zit ik met Aruna Kopaal en zij is social selling coach en personal brand coach en ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat dat is en wat wij daarmee kunnen als luisteraar, maar ook wat haar persoonlijke drijfveren zijn. En daarom uh, kijken wij naar een gemiddelde dag uit het leven van Aruna. Hi Hi, Aruna, (laughs) hoe laat gaat jouw wekker eigenlijk? Nou mijn wekker uh, die zet ik niet. Die zet je niet? Nee, die zet helemaal
1: geen wekker. Ik uh, ga op tijd slapen. En, um, en als ik uh, wakker word, dan word ik wakker. En dat is meestal zeven uur. Oké. Okay. Heb ik gemerkt tussen zeven en half negen.
0: <laughs> Oké, okay, dus die vrijheid geef je jezelf. Dan. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: Ja. ja. En op die manier kan
0: ik echt op mijn natuurlijke leefritmiddelen leven. Oké. Okay. En um, even kijken. En, maar heb je dan ook zeg maar gedroomd? Want jij hebt het heel veel over dromen. Dus ja. ik ben dan benieuwd... Uh,
1: Nou ja, voor mij is... Kijk, ik ben natuurlijk heel erg... Ik heb twintig jaar in dienst gewerkt voor grote bedrijven. En uh, ik ken dus de corporate wereld goed. Maar ook het riedeltje van... Uh, uh, naar je werk, ja, goed opstaan. Uh, hard, hard werken, ja. het gezin onderhouden, en et cetera. Uh, maar ik kwam op een punt in mijn leven dat dat niet meer heel natuurlijk voelde. En ja. dat ik dacht van dat stilzitten op een kantoor acht uurtjes lang. Dat, dat lichaam sputtert tegen. Ja. Letterlijk, ik had gewoon last van mijn nek. En uh, achter de computer zitten de hele dag... En bovendien, wie zegt dat ik op mijn productiefs ben van tussen 9 en 5? Ik, ik pak nu soms de laptop om 8 uur s'avonds. En ineens kom, schrijf ik de mooiste dingen. Of de workshops die ik uh, geef, die komen dan op die tot dat tijdstip, of soms juist heel vroeg. Ja. En um, dus het, 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 het verplicht zitten op een kantoor van 8 tot, uh, tot, of van 9 tot 5. Ja, dat voelde gewoon niet meer natuurlijk. Um, alleen hoe daar dan uit te komen, um, ja, dat, dat antwoord had ik niet. Um, dus op een gegeven moment uh, gingen mijn dochter en ik gingen naar Bali. Ja. En um, uh, ik zat toen bij een mooie werkgever. Maar waar, het al niet meer, waar ik me niet meer zo lekker op mijn plek voelde. Er was de zoveelste reorganisatie was, uh, was bezig. En um, uh, ik mocht weer blijven. Maar goed, als je na de zesde keer te horen hebt gekregen... dat jij mag blijven en je collega's niet, niet, dan juich je niet meer. Nee, en niemand juicht meer, want de sfeer was gewoon killing. Ja. Um, ik ging naar Bali met mijn dochter... en ik kwam iemand tegen, ik was 38, en het was een dame, een soort van handlezer iemand, spiritueel iemand, en uh, ik had dat nog nooit in mijn leven gedaan, en dacht, weet je, ik ben 38, ik ben wel benieuwd of ik op de goede weg ben. (laughs) En ik heb haar een aantal vragen gesteld over carrière, over familie, gezondheid en over de liefde, die vier onderwerpen. En toen we het hadden over carrière, zij zei tegen mij van... Nou, ik zie dat je niet meer op je plek zit. Toen dacht ik, dat kan ze tegen elk toerist zeggen. Ja. <laughs> Want wie zit nog wel op zijn plek, hè? Dat ja. dacht ik toen. En uh, nou, ik, had, ik had trouwens mijn naam niet eens verteld. Ik had niets over mezelf verteld. Uh-huh. En, um, en zij begon van... Nou, ik zie dat je met veel met mensen werkt. Maar goed, daar kan je ook gelijk in hebben bij de meeste mensen. Je doet iets met uh, promotie. Nou, marketing en communicatie zat. Ja. Dus dat klopte wel. Ja. En uh, je zit niet meer op je plek. Ik zeg: Oké, okay, maar zie je mij dan gelukkig zijn? En wat doe ik als ik gelukkig ben? En toen zei ze iets wat zij echt niet kon weten. Uh-huh. En uh, wat, weinig, wat, wat alleen maar familie wist. Is: uh, Ze zegt: Ik zie jou. En voordat ze het zei, vertrok haar gezicht. Want het was net alsof ze het heel raar vond dat ze het ging zeggen. En ze zegt: Ik zie jou heel gelukkig worden als je bakt. Ah! En het was net, mijn vader was net 60 geweest. En mijn familie uh, trakteer ik dan altijd op red velvet cake. Yeah. En de hele familie heeft jarenlang aan mijn hoofd gezeurd... ...jij moet iets doen met die taart. Okay. En <laughs> dit was de eerste vakantie, want mijn vader was net jarig geweest... ...en we hadden een taart besteld bij een bakker. En ik had zelf de taart, ook taartjes gemaakt. Mijn taart was op, die van hem de is meen, niet aangeraakt. Stond, oh, de en de familie zei weer, je moet hier echt iets mee doen. Dus dit was het de eerste keer... Tijdens die vakantie dat ik het aan het overwegen was om daar iets mee te doen. Maar ik zei altijd, ik heb allemaal fulltime baan, Ik ga toch niet bakken de hele dag?
0: Ja, je en komt uit zei... het zakenleven en je gaat taarten bakken.
1: Ja, en dat... en toen zei die dame ineens van, ik zie jou gelukkig worden als je bakt. Ik kwam terug september 2014 uit Bali. Het eerste wat ik heb gedaan is, ik heb een Facebookpagina geopend, mijn familie uitgenodigd. Ik ga parttime, naast die baan die ik had, ga ik, uh, ga ik die bakkerij openen. Ik heb maar één ding op de kaart. Red Velvet Cake. <laughs> en jullie mogen allemaal komen proeven. Nou, dat was het begin. Alleen een Facebookpagina. Het liep als een tierenlier. Ja. Ik kreeg zoveel bestelling. Ik kon niet meer bijhouden. Op een gegeven moment werd ik zelfs gevraagd voor bruiloften. En ik had nog gewoon die fulltime baan, hè. Ja. Dus het was echt schipperen. En ik, nou ja, het is lekker zakcentje. Um, maar op een gegeven moment kwam ik op een punt terecht dat ik moest gaan kiezen. Ga jij fulltime uh, bakken? Of ga jij... Uh, wat je overdag doet, doent, blijven doen. Ja. En de vraag was, de, het antwoord was: beide ga ik niet doen. <laughs> Oké. Okay. Dus wat het bakken mij heeft gebracht, is: ik ben uit het hoofd gegaan en ik ben weer met mijn handen bezig ga, gaan zijn. En toen wist ik ineens wat ik moest doen. Ik moest die baan opzeggen. Oké. Okay. Doordat ik dus weer iets ging doen wat ik leuk vond, ben ik mijn hart gaan volgen. En ik heb uh, het moeilijkste gedaan wat ik ooit heb gedaan uh, in mijn leven, want ik ben alleenstaande moeder, dus je gaat niet zomaar je vaste baan opzeggen. Nee. <laughs> Ja, maar iets, iets in mij zei, je moet dit doen.
0: Je moet het gaan doen. Ja.
1: En, uh, dus ik ging naar mijn leidinggevende. En uh, ik vertelde dat ik, uh, dat ik denk dat ik moet stoppen met deze baan. En zij had er alle begrip voor. Want ja, die reorganisatie was aan de gang. Ze snapte de sfeer en ze snapte mijn motivatie. En toen is er iets gebeurd um, wat ik niet had verwacht. Want de baan opzeggen, je denkt alleen maar aan de beren op de weg, hè?
0: Uh-huh.
1: En, um, en toen zei zij, kom, we gaan naar HR. En toen zei de dame van haar jij gaat helemaal niks opzeggen. Dus ik weet nog dat ik dacht, hoezo? <lacht> <Ja>. <lacht> Ze zegt, nee, we hebben zo fijn met jou samengewerkt. Um, wij gaan jou opzeggen met jouw goedkeuring. En dan niet nu, maar pas over vier maanden. Hoef je niet terug te komen. En dan heb je vier maanden tijd om een leuke baan te zoeken. Wat jij natuurlijk gaat lukken. Maar mocht dat dan niet lukken, onverhoofd. Wat we niet verwachten. Dan heb je nog altijd recht op een uitkering. Maar nou, ja. ik wist niet wat me overkwam. Wow. Dit was niet het scenario wat ik nee. had bedacht. Ja. En nu weet ik dus van... Wij mensen zijn zo goed in het creëren van horrorscenario's. En daardoor uh, beperken we ons. En nemen we bepaalde stappen waar, die, waar we die we eigenlijk willen nemen. nemen we niet. Ja. Omdat we alleen maar horrorscenario's zien. Ja. Maar de... Maar we weten de helft nog niet van wat ons kan overkomen. en De helft is zo mooi. Die andere wereld is zo... Het is alleen maar mooier. Nou, dat is dus gebeurd. En hoe ben je dan...
0: Social Selling Coach, ja, uh, nou personal ja. brand. Uh. Ja. Want inderdaad, je
1: stopte met taarten bakken en je zei ik ga iets anders doen. Precies, en wat dat dan was. Ik dacht, nou ja, mijn dochter zou naar de middelbare school gaan. Ik wil dichter bij huis uh, werken. Want mijn andere baan, ik, ik reisde veel internationaal. Ook sowieso elke dag naar Amsterdam. Um, dus ik wilde dichter bij huis werken. Ik had dus een doelenlijstje gemaakt. Mm-hmm. Ik wil dicht bij huis werken. Ik wilde meer zijn voor Dia, mijn dochter. Um, en minder reizen. En en doen wat ik goed kan. En dat zat toch in de communicatiemarkt, de communicatiehoek. En de dag dat ik daar bij mijn oude werkgever de deur uitliep... keek ik even op LinkedIn en zag ik dus de vacature... uh, communicatieadviseur online bij Rabobank... Om de hoek bij mij. En ik denk, nou, dit is me op het lijst geschreven. Alleen jammer dat het bij een bank is. Ik dus <lacht> weet nog dat ik dacht. Ik, ik heb geen ervaring met banken als werkgever. Dat, het, dat er alleen maar mannen rondliepen. Ik weet ook niet waarom mannen. In bakken, ja. Mannen in pak. Die alleen maar uh, de hele dag over geld nadenken. <lacht> ik denk dat het is volgens mij niet uh, een, een omgeving waar ik terecht wil komen. Uh, Ik heb mijn eerste gesprek gehad nog echt binnen een week dat ik ik weg was. En binnen vier weken wilden ze me al hebben, dus een paar gesprekken gehad. Ik ik had het gesprek en en, ik weet nog, mijn eerste gesprek, de eerste indruk was... dit dit zijn helemaal niet op geld beluste wolven, dit zijn de meest warme mensen die ik ken. Het was de Rabobank. En op een gegeven moment het tweede gesprek, wat ook meteen met de directeur van Rabobank Regio Den Haag was... Weet ik dat ik ik zei tegen mijn moeder van... Nu wil ik hier werken. Dat is echt zo leuk. En uh, in januari kreeg ik dus te horen dat ik die baan had in 2015. En 1 april, want ze wilde me direct hebben. Ik zeg nee, want ik had nog vier maanden. 1 april 2015 begin ik. En daarvoor heb ik... Alleen maar dingen gedaan in die vier maanden tijd die ik leuk vond. Ja. Dus mijn baan had ik al. Dat was uh, fijn dat ja, ik dat. Uh, want dat wilde ik graag. Ja. Dus ik weet ook als ik iets in mijn hoofd heb, dan komt het uit. Mm-hmm. Um, en vervolgens uh, ging ik uh, een blog ben ik begonnen. Wat ook als, een, als superliep. Heel veel mensen ook in Suriname hebben dat gelezen. DailyDightiest.nl. Met vier andere dames deden we dat. En schreven twaalf artikelen op een dag. Over lifestyle noem maar op. Dus ik ging allerlei dingen doen die ik leuk vond. Schrijven, bakken nog. Ja. Uh, sporten. En wat er gebeurde toen ik op 1 april 2015 begon bij de Rabobank is uh, ik voelde me zo goed. En op de een of andere manier, als jij je goed voelt, trek je al het goeds aan. Dat geloof ik echt. Uh, uh, Ik werd daar helemaal vrijgelaten. Ik had één opdracht. De directeur zei, help ons social media succesvol in te zetten, intern en extern. Zodat we meer mensen met mensen kunnen verbinden. En alles wat ik daar deed, was was oké, ik mocht het uitproberen. Ik uh, had workshops bedacht. Ik ging mensen coachen. En alles lukte gewoon. En niet dat dat ik mezelf nou zo geweldig vind. Nee, ik deed het met mijn hart. Ik deed echte dingen die ik leuk vond en die goed voelde. En ik kreeg ook van mensen terug... Soms weet ik niet eens wat je zegt, maar uh, ik heb hier zoveel zin in. Alleen al door je energie. En dan denk ik, hé, dus ik had daar iets te pakken van... Als je, als je doet wat je, waar je lol in hebt, dan luisteren mensen. En dan, en dan krijg je vanzelf al succes. Ja, en natuurlijk uh, ben ik ook wel echt wel een vakgek. En, en, en ben ik bezig om, om nieuwe dingen te bedenken. En creativiteit is heel belangrijk. En het woordje social selling, op een gegeven moment voelde dat heel natuurlijk... En dat bestond blijkbaar al heel lang. Twintig jaar of zo. Oké. Okay. Um, maar wat deed ik? ik? Ik ben op een gegeven moment foto's gemaakt. Het voelde gaan, gewoon goed van de dingen die ik deed. En dat gaan plaatsen op LinkedIn. Um, en uh, daar kreeg ik een publiek. Uh, dus helemaal niet met van, ik, ik ga heel veel volgers uh, krijgen. En, maar gewoon de dingen die ik leuk vond, met tips en adviezen, ging ik allemaal delen. En uh, wat er gebeurde is, um, en, en ik, op een gegeven moment ben ik mijn functietitel ook gaan veranderen. Want ik denk, ik ben communicatieadviseur online, maar zegt het jou wat? Nee. Nou, mij is, ik was een nieuwe functie bij Rabobank. Ik wist niet eens wat het betekende. Ja. Dus ik besloot die functietitel te veranderen naar uh, wat ik voor jou kan betekenen, de lezer. En daar stond ons social selling coach in. En ik help uh, toen nog mijn collega social media in te zetten voor zakelijk succes. Met een sterk personal brand. En alleen die titel heb ik veranderd. Mijn foto was nog precies hetzelfde. En toen gebeurde er iets heel geks.
0: Mm.
1: Binnen drie weken na die verandering kreeg ik zoveel meer profielbezoeken dat ik, op LinkedIn. Zoveel had ik er nog nooit gehad. Yeah. Mijn eerste reactie was... Shit, ik heb iets ergs gedaan. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik ging checken. Heb ik een rare foto per ongeluk geüpload? Weet je wel? Uh, nee, alles was oké. Okay. Ik denk, wat is dit? Nou, een week later kwamen de connectieverzoeken. Zoveel. Ik En je het niet hetgeven, vond het nog
0: steeds allemaal goed.
1: Ja, want, ja. want ik gaf LinkedIn-trainingen uh, ja. uh, intern. En uh, ik heb gezegd, ik ga een LinkedIn-training geven. Maar niet eentje uit een boek van LinkedIn. Ik ga nee. mijn eigen ervaringen delen. Dus ja. ik ga jezelf zelf wat dingen proberen. Dus dit was oh, het probeersel. Okay, nee. Ja. En uh, alleen het effect had ik niet bedacht. Want die connectieverzoeken kwamen dus nadat na ik dus mijn functietitel had gewijzigd in wat ik voor jou kan betekenen. En uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit waren allemaal connectieverzoeken van mensen die ik niet ken. Nee, klopt. En voorheen zei ik, als ik jou niet ken op LinkedIn, dan ga ik niet met je connecten. Nee. Ik moet je minimaal één keer hebben gezien. Dat ja. was mijn regel, hè, golden rule, ja. die heel veel mensen hebben. Uh, maar dit waren hele interessante mensen. Uh, een directeur van Nationale Nederlanden, directeuren van andere Rabobanken. En ik dacht, maar waarom willen deze mensen met mij connecten? En toen dacht ik, weet je, je kan het ze ook gewoon vragen. Ja. Dus uh, ik ging dan toch accepteren als, het, als ik een goed gevoel had bij een profiel. En dan ging ik vragen van, nou, beste uh, hupplepup, uh, dank voor je connectieverzoek. Uh, altijd leuk om te verbinden met interessante mensen. Maar um, ja, ik ben toch benieuwd waarom je mij wilde toevoegen aan je netwerk op LinkedIn. Kan ik iets voor je betekenen? Nou, van de tien keer dat ik dat uitstuurde, kreeg ik acht keer antwoord. Okay. En vijf daarvan waren offerte aanvragen. Kun je dat wat bij jouw functietitel staat ook voor ons doen wow. in het bedrijf? Toen is bij mij het zaadje geplant voor ondernemerschap. Ik dacht, misschien moet ik voor mezelf beginnen. Maar ik heb nooit die ambitie gehad. Yeah. Twintig jaar in dienst, ik had gestudeerd, ik heb een goede baan. Die gaat toch niet voor jezelf werken? Maar toen ben ik er pas over gaan nadenken. En degene die mij echt geholpen heeft, was de directeur van Rabobank zelf. Yeah. Die heeft mij gecoacht. Um, die zei, ja dit moet je doen. Dus ja. toen de Rabobank na een jaar mij een vast contract aanbood, uh, omdat ik een jaar goed ja, in dienst was geweest, heb ik voor het eerst een vast contract afgewezen ja. in mijn leven. Ik weet ja. nog wat mijn vader bijna hartverzakking kreeg. Ja, ik bestaan, de Zijn vaders, <laughs> vader, heel trots op zijn dochter. Wat ga ja. je doen? <laughs> en ik zei, maar pa, dit voelt goed. En hij keek me in mijn ogen en hij, hij wist het gewoon. Ja. Hij zei, ja, dit moet je doen. Ja. Want hij had natuurlijk meegemaakt hè, dat die reorganisaties... En dit was niet bij één bedrijf, het was bij meerdere bedrijven. Elke ja. keer mocht ik blijven, maar je bent niet meer he- gelukkig. Nee, klopt. Dus ik heb, ik heb in mijn leven tien werkgevers gehad. Maar ik ging altijd vrijwillig weg, omdat ik gewoon niet mijn plek zat. Mijn coach, dus de directeur van ja. Rabobank, zei... Maar dat heet aan de ondernemerschap, Baron. Dat dus zat al in mijn bloed, dat ik dus echt elke keer iets nieuws wilde doen. Ja. En 1 april 2017 ben ik helemaal volledig voor mezelf begonnen... En als social selling coach, LinkedIn trainer en in principe help ik mensen om eigenlijk meer van zichzelf te laten zien, online en offline, zodat ze de juiste mensen gaan aantrekken die hun gaan helpen om hun doelen te bereiken.
0: Dat is het, dat is personal branding, meer van jezelf laten zien. En op welke manier doe je dat? Je, ik, ik zag inderdaad uh, in je blog zag ik inderdaad dat je dan stukken schrijft. En waarin je echt aangeeft van eigenlijk hele basisvragen die, die mensen dan zouden moeten beantwoorden. Wie ben ik en wat ja. wil ik? En, en dan denk je, oh dat klinkt eigenlijk heel simpel.
1: Dat is het. Weet je, wij, ma- wij maken het ons um, altijd veel te moeilijk door te overdenken. Um, heel veel mensen die ik ken zitten in, dezelfde, zitten in dezelfde situatie als dat ik zat een paar jaar geleden. Namelijk in een baan. Waar je zit. Wat eigenlijk routine is geworden. Je bent niet meer gelukkig. Maar ja, je verdient goed. En je hebt een gezin om te onderhouden. En je hebt een, een huis, et cetera, et cetera. Maar je voelt je niet meer gelukkig. Doe ik nog wat ik leuk vind? Ja. En heel vaak is dan de vraag, nee. En dan is de volgende vraag, maar wat vind ik dan wel leuk? En daar weten veel mensen het antwoord niet op. En daar help ik ze dan nu bij. Ja. En dat zijn uh, van CEO's van grote bedrijven. Tot aan, uh, nou nu bijvoorbeeld een rechter. Die voor zichzelf gaat beginnen. Advocaten die in, echt in die corporate wereld zitten. Voor grote advocaten die de drang voelen... ...om meer zingeving te brengen in hun leven. Dus het gaat om de mensen die voelen... ...dat ze een purpose hebben. Uh, maar wat het dan is... ...en hoe, hebben ze geen idee van. En daar help ik de mensen dan bij om die stap ook te kunnen maken... ...naar het ondernemerschap, om datgene te doen... ...waarvoor zij eigenlijk bestemd zijn. Ja. Um, maar ik doe dat op basis van... ...hoe ik dat heb gedaan. En um, ja, eigenlijk is dat... ...heel simpel. Dat is beginnen met de dingen... ...te doen die je leuk vindt. En ik vraag mensen ook heel vaak van... ...maar wat vond je als kind leuk om te doen? Mm-hmm. En dan gaan we mensen terugkijken. En dat zijn precies de dingen die jou eigenlijk, als je daar woorden aan geeft. Bij mij was het creativiteit. Ik tekende heel veel. Ja, en die was helemaal uit mijn mijn leven. Dus dat deed ik helemaal niet meer. Dus toen ik weer ging bakken en creatief was. Toen begon het weer. Dus ik help mensen met begin. En het begint ook altijd met doelen stellen. Ja. Wie wil je zijn? Wat wil je doen? Wat wil je hebben?
0: Maar even terug. Want ja. jij zegt inderdaad wat je als kind uh, leuk, vindt, of leuk vond om te doen. Wat vond jij uh, leuk om als kind te doen?
1: Ja, als kind vond ik het heel erg leuk om, nou, wat ik al zei, tekenen. Um, ik wilde als jong meisje, wilde ik... Uh, er zaten een paar dingen in mijn lijf. Namelijk ambitie. Ja. Toen wist ik niet dat dat zo heette. Maar ah. ambitie. Namelijk, wat heel kenmerkend is voor mij nu, maar ook als kind, is als het al gedaan is, doe ik het niet. Oké. Okay. Dus ik wilde op 11-jarige wist ik gewoon dat ik de eerste vrouwelijke F-16 piloot ging worden. Want die was er toen niet. Ik wil het worden, ik wil piloot worden. Maar ik wil niet zomaar piloot worden. Nee, ik wil de eerste vrouwelijke F-16 piloot worden. Toen ik 12 was, toen kwam ze er al. Ik zag ik op het jeugdjournaal. Toen ah. dacht ik, laat maar dan. Maar ik wilde nog steeds piloot worden. Alleen dit meisje, wat nu tegenover jou zit, is maar 1,56. Dus toen ik uh, bij KLM langs ging, bij een open dag, zeiden ze, je moet minimaal 1,60 zijn. Dat was toen nog, ik weet niet hoe het nu zit.
0: -hmm.
1: Dus daar ging mijn droom. En toen dacht ik, oké, wat ga ik dan doen? Ik vond vond, uh, techniek heel leuk, vandaar dus dat piloten en vliegen en avontuurlijk. En tegelijkertijd tekenen. op een gegeven moment vond ik ook mode heel erg leuk. En en ik ik was modeontwerp... Hoe je dat aan het ontwerpen ook... Elke avond was ik aan het tekenen. Dus het is heel gek, hè? Aan de ene kant piloot, techniek... En dan modeontwerper. En het gekke is... Nu weet ik... Marketing en communicatie en wat ik nu doe... uh, Ik ben altijd... Communicatieadviseur online geweest. Dus met technieken, digitale. Ja. En in 1994 uh, zat ik, ik was trouwens ik ook een stuutje. <laughs> uh, Voor Minder dan een tien deed ik het niet. Op de, okay. op de basisschool, oh. op VWO en op de universiteit. En dat had verder niets met mijn ouders te maken of met nee. de Hindustaanse cultuur. Dit was echt iets voor mij. Okay. Ik, ja. ik wilde, want daar ook, daarin wilde ik presteren en de beste ja. zijn. Ja. En um, of het je gelukkig maakt, dat is een tweede. Maar <laughs> ja. op dat moment maakte het me heel gelukkig. Um, en op de universiteit, uh, ik, ik deed dus ook veel buiten de studieboeken om. Uh, en uh, op een gegeven moment werd ik in 1994 gevraagd om aan de, uh, op, van de universiteit, om, uh, uh, door de universiteit, om het internet te testen. Want in 1994 ja, bestond het internet niet. Google nee. was er niet. Nee. Het, was, het enige wat er een beetje was, was het internet was, ja, je kon op afstand met mensen die niet in dezelfde kamer ja. zaten, kon je een beetje praten. Dat was het internet, World Wide Web. Dus of ik dat wilde testen, thuis kreeg ik een computer en een aansluiting. En ik weet nog dat mijn uh, conclusie was. Dit wordt helemaal niks. (lacht) Dat inbellen duurt veel te lang. Ik weet niet hoe het met andere studenten zit, maar ik heb hier geen tijd voor. Boy, was I wrong. en uh, daar, Daar is toen echt de passie voor digitale technieken en communicatiemogelijkheden begonnen. En wat ik zo fascinerend vind is... Ik wil echt mensen helpen om digitale tools te gebruiken om waardevolle relaties aan te gaan met mensen. Dus weer het menselijke contact. Ja. Dus die tools zijn slechts een tools. Daar gaat het ja. niet om. LinkedIn is ook slechts een tool. Maar om echt die verbinding te maar maken. Maar als je als
0: ondernemer, dan ben je vaak in eerste instantie natuurlijk gericht op je product. Je product of je dienst die je wil verkopen. En, en jij zegt dan, ja, het gaat om jezelf en die waarde. Maar Dus dan is de focus meer op jezelf. Ja, ik, ik verkoop
1: eigenlijk helemaal niet mijn diensten. Maar uh, mensen, ik verbind met mensen. En door te verbinden en uh, gesprekken aan te gaan, um, kom je erachter dat je elkaar kunt helpen. Ja. En um, ja, wat ik, wat ik, door meer van jezelf te laten zien, zoals ik dat doe in mijn blogs. Dan gaat het helemaal niet over de tien beste LinkedIn tips om, om iets te doen. Uh, maar juist heel erg authenticiteit. Ik, ik help mensen eigenlijk met mijn blogs om meer van zichzelf te laten zien. Door authentiek te zijn. Of een leven te leiden waar, waar meer rust in zit. en en hoe ze dat dan kunnen doen. Want ik ben ervan overtuigd dat als jij op een ander tempo gaat zitten, namelijk je natuurlijke leefritme, dat jij dan op je volle potentieel gaat zitten. -hmm. En wij wij zijn door de maatschappij zo geprogrammeerd, geconditioneerd, dat we heel snel moeten gaan. Waardoor we zoveel signalen missen en zoveel zaken om ons heen missen uh, ...die niet alleen bijdragen aan ons geluk... ...maar ook aan ons succes. Ja. En um, dat is waar ik dus heel sterk in geloof... Um, ...en waar ik mensen dus ook op coach. Ik heb trouwens een hekel aan het woordje coach.
0: <lacht> um,
1: want iedereen uh, op LinkedIn is tegenwoordig coach. Als ja, jij iemand close, helps, als jij yeah. als manager mensen in je team helpt, ben je al coach. Ja, ja, ja. Um, dus ik, ik weet nog dat ik, dat ik trainingen gaf bij uh, Rabobank... ...en dat iedereen zei, ja, maar ik ben een coach. <lacht> ja, maar wat voor coach dan? Wat doe je dan? Wat, is de, wat betekent dat? En op een gegeven moment, juli 2017, word ik gebeld door iemand. als een directievoorzitter van een, uh, een Rabobank. Ja. Op een woensdag, de zon scheen in mijn woonkamer. Ik weet nog, de zon scheen zo fel op mijn gezicht. En ik nam de telefoon op. En hij zegt, hi, ik ben D&D. En ik hoor dat jij een goede coach bent. Nou, de ergernis kwam omhoog. En ik weet nog dat ik dacht, ik ben helemaal geen coach. Hoe kom je daarbij? En hij noemde een paar namen. Toevallig mensen die ik kende, die ik inderdaad had geholpen. Maar coach vond ik wel een beetje een raar woord. En ik, vertel, ik vroeg hem, waar heb je mij voor nodig? En hij vertelde, nou ik heb een, uh, een sollicitatiegesprek maandag. Uh, en ik heb je hulp nodig. En jij bent een goede sollicitatiecoach. Nou, toen had hij me helemaal te pakken. Ik denk, oh ja, ja, tuurlijk, dat wordt helemaal leuk. Dat ben ik echt niet. En ik dacht, weet je, ik ga die man wel helpen. Maar nu even snel telefonisch. Yo, um, uh, ik zeg, um, hij zegt, ik heb wat voorbereiding nodig. Ik zeg, joh, die nieuwe baan, hè? waarom wil je dat? Ja. Wat gaat het je brengen? Ja. En wat ga jij daar halen? En hij had geen antwoord. En hij zei na één minuut... Zie je nou wel dat je een goede coach bent. Ik wil jou spreken vrijdag. Doe mij even een offerte. En toen bleven mensen... De de belletjes bleven komen. Dus ik had het niet gepland. Uh, En ineens was ik coach. En zo is dat uh, coaching erbij gekomen. Ik heb ook geen coachopleiding gedaan. uh, Maar blijkbaar zijn de mensen heel blij met mij. Gelukkig. En kan ik iets voor ze betekenen. Op basis van mijn eigen ervaring. En gewoon logische vragen die ik ze stel. Maar dat zijn dus die kleine logische vragen. Waar mensen dus helemaal niet meer aan denken. Nee. Um, en als jij rust in je leven opbouwt, dan heb je zelf de antwoorden al. Ja. Dus daar ja, help klant. ik dan de mensen bij. Met, uh, ja, en, dan, en dan is het, eigenlijk wat ik bij iedereen zie die ik tegenkom in mijn werk, maar um, ook in mijn privé: um, Weet je, we hebben maar een bepaalde dosis aan energie op een dag. Ja. Jij vroeg mij aan het begin hoe ja. ziet jouw dag eruit? Ja, klopt. Ja, dus en met die bepaalde dosis moet je heel zuinig zijn, want je kunt niet je energie verspillen.
0: Nee.
1: Um, en wat ik heb geleerd in mijn persoonlijke leven is dat er maar vier, belangrijke dingen, uh, vier dingen in mijn leven belangrijk zijn. En dat zijn de vier pijlers uh, waar ik op steun. En als een, als ik, aan die vier pijlers moet ik elke dag aandacht geven.
0: En wat zijn die vier pijlers?
1: Ja, um, en het eerste is mijn vitaliteit. En dit geldt voor iedereen eigenlijk. Maar ik kan alleen voor mezelf praten. Maar ik merk dat andere mensen inderdaad altijd ja knikken als ik zeg... Oh ja, vitaliteit is wel de belangrijkste. Ja. Ja. Um, um, dus daar gaat mijn energie elke dag uh, naartoe. Vitaliteit is voor mij je fysieke gezondheid. Maar ook je geestelijke gezondheid en je spirituele ontwikkeling.
0: Mm.
1: Um, dus let op je lijf. Beweeg elke dag. Uh, een beetje zweten elke dag is zeker heel goed voor je lijf. Daag het een beetje uit. Maar let ook op wat je in je lijf stopt. Um, ja. Drink veel water. Eet gezond. Ik merk dat ik sinds ik zo bewust leef. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dat ik ook minder vlees ben gaan eten. Maar dat is automatisch. En ineens ben ik vegan. Uh, Terwijl ik dat nooit heb geambieerd. Maar dat gaat heel automatisch. Want je zit in je Je natuurlijke leefritme. En het voelt ineens niet meer fijn. Dus je gaat ook meer voelen. We poetsen twee keer per dag onze tanden. zeg ik altijd. Dus dat hoort bij de fysieke gezondheid nog. Uh, Maar wat we niet doen. Is twee keer per dag even stilzitten. Om die mentale gezondheid aandacht te geven. Dus ik ben begonnen met mediteren. En... uh, mediteren is denk ik iets wat, wat je vaker hoort. Hè? Dat gaat je heel veel brengen, maar ja. heel veel mensen doen het niet. En het is nee. lastig, stilzitten, de gedachten komen. En ik had exact hetzelfde. En ik ben pas gaan mediteren op 1 mei 2017. Toen had ik een lunchafspraak met uh, iemand die ik bewonder. Een, uh, een van de directievoorzitters toen nog van Rabobank. Een dame die er fantastisch uitziet altijd. En uh, ze, is, ze, is, ze is in de vijfde geloof ik. Ze ziet er fantastisch uit en ze is super aardig, maar ze heeft een helve job omdat ik echt dacht van hoe doe jij dat en haar antwoord was er, erop vertrouwen dat je de juiste mensen om je heen hebt en mediteren en door haar wist ik ik moet het nu gaan doen ik ben nu voor mezelf begonnen. mediteren gaat me heel veel brengen. En ik heb het op mijn eigen manier gedaan. Want uh, mensen gebruiken Headspace, andere appjes en zo. Uh, en ik dacht, nee, ik moet het op mijn eigen manier doen. Want niemand moet mij vertellen hoe ik iets moet doen. Dat idee had ik heel sterk. Dus ik ben ja. begonnen met Tibetaanse m- mooie klanken gaan downloaden op mijn, uh, op mijn telefoon. Mijn oortjes in, de wekker op 10 minuten. En gewoon gaan zitten en focussen op mijn ademhaling en hier in het nu zijn. En er gebeurde zoveel met mij... Oh ja, en ik had de afspraak gemaakt, hou 30 dagen gevol, vol. gevoel, ja. Want, want je moet niet na één dag zeggen... het is niks voor mij, kan het nee, niet. Na nee. dertig nou, dagen woor, kan je, wordt het een nieuwe gewoonte. Want, uh, ja. En ik, nou, het is nu anderhalf jaar verder. Ik doe het nog steeds. Alleen zelfs twee keer twintig minuten doe ik het nu. En ik doe nu een transcendente meditatie. Maar wat er is gebeurd is... mijn intuïtie, mijn buikgevoel is zo en sterk doe je dat geworden. twee keer per dag op een bepaald tijdstip. Ja, ochtends, maar? meteen uh, na het ontwaken. Ik ga dan eerst mijn tanden poetsen. Zeven ja. uur dus mijn ja. tanden poetsen. Oh. Even uh, wassen. En dan uh, ga ik weer zitten in bed kaarsjes aan. En dan uh, ga ik uh, mediteren. En Transcendente meditatie is, met een, Transcendente meditatie is met, een, uh, met een mantra. Een persoonlijke mantra. Die krijg je van een uh, TM-leraar. En um, die gaat 20 minuten gefocust zitten. Uh, heel ontspannen eigenlijk. Ik zeg gefocust. Eigenlijk heel ontspannen. Gedachten mogen ook komen. Uh, maar probeer weer die mantra in je hoofd te houden. En, uh, en s'avonds uh, tussen half vijf is het ideale tijdstip vlak voor bij zonsondergang. Mm-hmm. Half vijf tot zeven. Uh, daarna word ik echt slaperig dus dan, uh, dan doe ik het weer en um, dat doe ik nu zes maanden en nou nu zit ik helemaal op een flow in het leven maar dat is dan tijd, niet worden. gebeuren
0: ik kan me dan niet, juist dat tijdstip denk ik ja maar dan zit je nog in de rush van ik moet nog koken en ik moet nog niet ja, en,
1: uh... ja maar je ziet nu mijn leven is ook heel anders hè? ik mm. ben ook thuis gewoon op ja. dat tijdstip. En voorheen ja. was dat niet zo. Dus nee, het, moment zijn nog was ook, ja, het moment was ook perfect. En tuurlijk heb ik ook wel eens lezingen s'avonds. Dus dan schiet het er wel eens bij in. Maar dan ben ik ook niet boos op mezelf. Dus je mm. moet ook heel lief zijn voor mm. jezelf. Um, dat is trouwens ook een onderdeel van vitaliteit. Dus even terug naar die pijlers. Ja, vitaliteit was de, is de eerste ja. pijler. Slaap is belangrijk. Veel water drinken is belangrijk. Dus vitaliteit pijler 1. Tweede pijler is tijd met je dierbaren. Ja. Je dierwaarde kan zijn, je man, je vrouw, uh, je kinderen natuurlijk, maar ook je ouders. Maar vergeet ook niet dat, um, ik zeg altijd: tijd met mensen die je leuk vindt. Echt ja. waar je van houdt ook. Um, uh, voor mij, elke dag tijd besteden. Ik heb een dochter aan Dia. Ja, klopt. Uh, is heel belangrijk. Ja. Dat is echt als, ik, ik, zij heeft het nodig, ik heb het ook nodig. Uh, of je een man of een vrouw hebt, dan is geld daar ook hetzelfde. Ja, en ik weet gewoon als mensen thuis. In de ochtend ruzie hebben gemaakt met hun man of hun vrouw. En ik spreek ze daarna. Je gaat het voelen in hun energie. Uh, Dus het is zo belangrijk om bewust aandacht te hebben. En dan ook echt bewust aandacht. Niet thuis naast je kind zitten. Allebei met laptops en tv aan. Nee, echt echt focused attention. Tijd met dierbaren vind ik daaronder valt voor mij ook. uh, Ik spreek ook af met mensen. Ik omring me met mensen die ik interessant vind. Die positief zijn en die me inspireren. En die mij ook een andere wereld laten zien. Waardoor mijn eigen wereld vergroot wordt. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ja. eens in de week spreek ik af met iemand die ik niet ken. Zoals jou vandaag. Ja, dan moet ik jou voor het was. eerst. Ja. Um, maar dat, via LinkedIn gaat dat meestal. En ik ga altijd af op mijn gevoel. Voelt het goed? Ja, dit voelt goed. Soms kijk ik niet eens naar wie het is. Maar dan voelt het gewoon zo goed. En maar is het dan... Want
0: dat inderdaad, dat, dat lees je. Dat heb ik heel vaak gelezen. En dan denk ik... Ja, ik wil ook heel graag inspirerende mensen ontmoeten. En positieve <laughs> mensen. En mensen van wie ik kan leren. Maar dan denk ik altijd... Je hebt het dan over LinkedIn. Ben je dan zelf, ga je dan zelf een beetje kijken? Of, nee, of heb je dan wel eens... Hoe? Nee, dat is, dat is dus heel apart. Ik
1: krijg uitnodiging van mensen. En, um, of ze zitten tijdens een lezing in de zaal. En aan het eind vind ik het heel leuk. Meeste sprekers gaan meteen weg. Ik vind ja. het juist leuk om dat bij mij. Soms is het echt ja. twee uur lang. Zit ik nog te praten met mensen, ja. na te praten. En dan staat er ineens iemand naast me. En ik kijk haar aan. En je ziet gewoon... Het is net of je in haar ziel kan kijken. Ja, dit klinkt een beetje zwevend, ja. Maar ik, ik zie iets van herkenning in die persoon. En ik zeg, wij gaan een kop koffie drinken. Ja. Ik had het laatst met iemand. En nou, dat was gewoon een engel. Ja. En, uh, maar ook gewoon andere mensen die dan een uitnodiging sturen. En, um, en dan iets, iets erin zetten wat me raakt. Waardoor ja. je kan zien dat iemand zich heeft verdiept in jou. Ja, oké. Okay. Um, en die vraagt van, vind je het leuk om een keer een kop? En dan zeg ik meteen ja. ja. Maar dat doe ik echt niet bij iedereen. Je nee. hebt toch mensen, ik, ja, ik, ik zie dat we in hetzelfde vakgebied zitten. Leuk om samen te werken. Ja, dat voelt wel niet goed. Nee. Uh, dat, is, dat is te weinig over mij. Ja, te weinig klopt. informatie over jou. Dus ja, en, en, en het, Soms is het gewoon een foto. Ja. Dan zie je de ogen van iemand. En, uh, en ik, de mensen die ik spreek, is altijd iets van zielsherkenning. Ja. Het, zijn, het zijn veel vrouwen. Af en toe ook een man. Ja. Uh, meesten zijn, moet ik toegeven, zijn het toch vrouwen. Ja. en daar komen de mooiste dingen uit voort. Daar zijn, ik, ben, ik, ben, ik coach mensen ook gewoon om het niet uh, die het niet kunnen betalen wow. maar dan voelt het gewoon goed ja. en uh, zo heb ik dus heel veel vriendinnen overgehouden ja, ja. Uh, daaraan dus dat is de tweede pijler ja, uh, omringen met mensen die je inspireren en tijd met je dierbaren. de derde is je purpose zingeving de mensen noemen dat werk uh, ik zeg bewust niet werk, ik zeg purpose zingeving, uh, datgene wat jij te doen hebt hier op aarde Dus um, datgene waar je goed in bent, waar je anderen mee kan helpen, waar je van betekenis kunt zijn voor anderen um, heel veel mensen zijn nog zoekende uh-huh. um, uh, dus ik geef, ik geef mensen tools en handvat om dat te kunnen uitvinden, wat dat dan is um, maar dat is de derde pijler, want je wilt ook van betekenis zijn en, en waarde toevoegen aan de wereld uh, dat kan al beginnen met gewoon iemand te helpen. Het ja. hoeft niet altijd groots en slepend te zijn. Uh, als jij weet je, iets meer gaat lachen elke dag en iemand op straat tegenkomt met een glimlach. Iemand kan een hele slechte dag hebben en heel zagrijnig zijn, met een glimlach kun je iemand al enorm helpen. Ik vind ja. dat al zingeving. Ja. Dus dat zit er niet altijd in, in een carrière of zo. Um, en daaruit voortkomt. Als je dat vaker gaat doen, ga je ineens merken waar je mensen kunt helpen. -hmm. dan die vierde pijler is persoonlijke ontwikkeling ook elke dag aandacht geven aan persoonlijke ontwikkeling ik lees ontzettend veel dat is er door mijn moeder een beetje verplicht ingestopt op zevenjarige leeftijd gaf ze me elke week een boek en ik moest elke week een boek lezen ik vond het verschrikkelijk (laughs) want ik mocht niet naar beneden komen terwijl iedereen tv aan het kijken was de hele familie en ik moest dan zoveel bladzijden gelezen hebben en ik ben haar nu zo dankbaar Want daardoor is mijn liefde voor boeken ontstaan. Mm. En, en boeken brengen, die vergroten pas echt je wereld. Um, want wij, weet je, jij groeit op ergens. Um, iedereen heeft een bepaalde achtergrond. En dat is dan jouw wereld. Ja. En misschien heb je de, het geluk dat je mag reizen. Dat je iets meer van de wereld kunt zien. En dat je mensen mag ontmoeten. En dan wordt je wereld iets groter. Voor mij op jonge leeftijd waren boeken, die brachten me echt... Die hebben zo mijn wereld vergroot. Ja. En nu ook met mensen ontmoeten en zo... Ja, dus ik vind boeken zo belangrijk. Uh, maar ook in je persoonlijke ontwikkeling. Of nou fictie of non-fictie. Ik lees nu heel veel non-fictie.
0: Mm-hmm. Uh,
1: op, en, en, en wat ik nu zie is dat alle mensen al, allemaal schrijven over hetzelfde. Namelijk ja. hoe je gelukkig wordt. Hoe je mm-hmm. gezond leeft. Hoe je et cetera. En ik zit die boeken te lezen. En ik, inmiddels te luisteren. Mm-hmm. Dus via Storytel. Luisterboeken. Als ik wandel door het bos in de natuur. Dan heb ik altijd een boek in mijn hoofd. Tussen ja. mijn oren. Oh. En uh, dan zit ik alleen maar ja te knikken. Herkenning. Yeah. Herkenning gewoon. Iedereen heeft het altijd over hetzelfde. Je je ontwikkelt jezelf zo enorm en je bent je zo bewust van jezelf door te lezen. Uh, Het is persoonlijke ontwikkeling Uh, en natuurlijk is dat ook door te praten met mensen, door die nieuwe mensen te ontmoeten, Uh, maar vergroot je wereld. Uh, en en als je dan weer
0: terug gaat naar die dagindeling je hebt het dan over die vier pijlers uh, zeg je dan ik doe twee uur dit en twee uur dat uh...
1: nou ja weet je nee want ik werk niet meer met agendas en schema's dus wat ik doe is ik sta op ik begin met mediteren Uh Uh, tanden poetsen, sporten sporten Uh probeer ik ochtends ook te doen en dat is dan drie, vier keer in de week Uh, dus dat is al de vitaliteit ja uh, slapen, voldoende slaap, daarom zet ik ook geen wekker. En, nee. en op een gegeven moment, ik word gewoon wakker wanneer het nodig is en ik ga slapen wanneer het nodig is. Okay. Gisteren, het was vrijdagavond, Arum ja. sliep om 8 uur.
0: Ja. Ja. Ik heb om
1: vijf uur ochtends op vrijdag mijn ouders weggebracht naar Schiphol. Ja. En om acht uur voelde dat ik moe was. Maar ja. dan ga ik ook daarnaar luisteren en dan ga ik ja. slapen. Ja. Dus ik was heel vroeg wakker vandaag. En dan ga ik mediteren en sportschool gedaan, et cetera. En gezond eten, ja, dat is gewoon iets wat bij ons heel belangrijk ja, is, is. En ik ja. hou van koken. Ja. Mijn dierbaren, weet je, sowieso mijn ouders altijd eventjes... Uh, en soms denk ik aan iemand. en dan stuur ik gewoon een appje. Vroeger, als ik aan iemand dacht... Dan dacht ik, oh, die moet ik nog bellen. Weet je ja. de verplichting. Ja. En dan kwam het er maar niet van. En dan ging ik een beetje boos op jezelf. En nu, als ik aan mijn beste vriendin of zo denk. Dan, denk ik, dan stuur ik haar meteen een appje. Ik moest aan je denken. Daarom dit appje. Klaar?
0: Ja, oh, klaar.
1: Alleen dat. Ja. Weet je hoeveel vreugde haar dat geeft? Of iemand anders. En om het ja. zelf ook te ontvangen. Ja. Zoiets simpels. Dus dat doe ik. Dat is dus de dierbare. Dia. Ik plan bewust tijd met haar in. Plannen klinkt zo groot. Maar dan gaan we op om acht uur s'avonds ineens koekjes bakken. Ja, ja, ja. Dus ik zet, ik zet mijn dingen weg. Het is dan echt, als zij binnenkomt, is het aandacht voor haar. Voorheen kwam zij binnen toen ik nog werkte. En dan werkte ik soms thuis. En dan zat ik op de bank met mijn laptop om vier uur middags En dan kwam ze thuis. En dan na vijf minuten keek ik op. Hoe was je dag? Mama, dat heb ik je net tien minuten lang verteld. Dus waar is je aandacht dan? Dus en nu is het, ze komt binnen en ik ben er gewoon voor haar. En uh, en soms wil ze praten, soms niet. En ik laat haar helemaal in haar haar ding. En uh, en één keer per week doen we we sowieso echt date night met elkaar. Dan gaan we naar de film. We houden van films allebei. gaan we naar de bios of we gaan lekker uit eten. Uh, En sowieso mooie reizen maken samen. En dan is het echt... Just her and me. En, ja. Ja, dus de, en met mijn ouders hetzelfde. Mijn zusje ook. Uh, maar die heeft natuurlijk haar eigen gezin. Ja. Dus die zie ik wat minder. Maar we proberen wel altijd te appen. Dus die dierbare. Dus dat zit ook in mijn dag. En je purpose. Ja, die purpose is natuurlijk... Dat is m- niet acht uur per dag. Ja, ja, ik ga, ik ga het <laughs> toch stiekem even werk noemen. Uh, maar het is absoluut niet acht uur op een dag. Uh, mijn weekindeling. Uh, uh, purpose zit hem in het ontmoeten van mensen ook. Maar ook in het coachen. In het... Um, uh, ja, weet je. Gisteren hadden bijvoorbeeld twee coachies... Het was een tijd toen ik nog niet wist hoe dat werkte met coachen. Ja. Toen ik net begonnen was. Dat ik uh, gevraagd werd om 21 mensen bij Rabobank te coachen. Ja. Uh, in Utrecht. En dat ik dacht van. Nou dan ga ik twee dagen in de week naar Rabobank. En dan kan ik uh, zes mensen op een dag uh, coachen. Oh, ja, 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 ja. En aan het einde van de dag wist ik niet meer wat voor achter de grond op de vloer was. Ik was helemaal. Dat ik dacht. Op. Dit, oh, ik was zo op. Dat was vorig jaar. En toen ik dit aan een andere coach vertelde. Die zegt. Hoeveel doe je erop? Oh. En toen kwam ik erachter dat je maximaal één tot twee. Ja. Mensencoaches, Dus dat moest ik leren. Het vallen en opstaan. Ja. En um, dus, dus gisteren bijvoorbeeld twee hele mooie gesprekken. En uh, meestal duurt het twee uur. Ik loop altijd uit. Uh. <laughs> dus drie uur, vier uur. Ja, um, ja en weet je. Ik, ik denk dan elke keer weer. Ik word gewoon betaald om mooie gesprekken te voeren met mensen. Weet je. Dat kan ik gewoon nog steeds niet geloven. Ja. Um, en dit is zo vanzelf gegaan. Wat ik al zei. Ik heb geen coachopleiding gedaan. Maar ik werd gebeld door iemand. Ja. Ja, en daar, dat, dit, dit, mensen vragen hoe, hoe gebeurt dit dan met jou? Hoe kan ja. dat? Dat die wonderen ja. gebeuren. Dat kan iedereen gebeuren op het moment dat je step down. Dus even een stapje terug en in een ander ritme gaat zitten. Niet meer zo snel gaan. Ja. En dan ben je alert en dan zie je dus die signalen. Ja. Dan gaat ineens de telefoon. Terwijl je misschien als je druk had de telefoon niet zou opnemen.
0: Nee, klant. en
1: ik dus die man had gemist die zou zeggen jij bent een coach, ja. jij bent mijn coach ja. um, of um, uh, iemand stuurt een afspraakverzoek via LinkedIn en je denkt wat een enge vent dat, dat zeggen heel veel mensen ja, ik ken je niet dus ja. ik ga niet met je afspreken ja. en je mist die opdracht ja. die je stuurt naar Australië Want dat was een manier die mij had gecontact via LinkedIn. En ineens ging ik naar Australië vliegen voor een opdracht. Dat dat soort dingen overkomt me. Maar door wel open te staan voor mensen. En door: één, lief te zijn voor jezelf. Heel veel rust te ervaren, meditatie helpt daarbij. En dingen positieve gedachten te hebben. En die drie drie dingen zijn echt heel belangrijk. En dan sta je open voor signalen. -hmm. En dan ga je meer voelen. En dan weet je: oh, dit gaat mij helpen of niet.
0: Ja, maar je beschrijft het natuurlijk, ik bedoel. uh... Heel erg rooskleurig. Ik bedoel, je loopt natuurlijk ook wel eens. En ik denk, uh, velen met jou ook wel. Als je als als ondernemer tegen negatieve dingen aan Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is niet altijd een jaar op te krijgen. Nee.
1: Als, um, nou ja, vorig jaar bijvoorbeeld. Um, uh, ik heb een hele mooie opdracht gekregen. Hartstikke. Ik ben heel dankbaar. En toen mocht ik een mooie pitch maken. Voor, uh, voor, ook voor de Rabobank toevallig. En um, het was een hele grote opdracht. Dus ja, ik had een uh, mooie grote pitch gemaakt. Of in ieder geval op papier gezet. En toen wilden ze eigenlijk maar. Ik denk een tiende ervan afnemen. Weet je. Dus ik was lichtelijk teleurgesteld. Maar toen dacht ik. Weet je. Ik mag nog steeds dat doen. Wauw. Ja. Dus ik ging met heel veel dankbaarheid. Van oh, wat gaaf dat ik dit voor jullie mag doen. Helemaal niet. Wat jammer, nee, maar wat gaaf dat ik dit mag doen. En twee maanden later kreeg ik alsnog die grote opdracht. Ja. Dus die positieve benadering merk ik, die dankbaar zijn voor wat je wel hebt. En natuurlijk zijn de opdrachten die ik helemaal niet krijg. En ik kan alleen maar denken: van, maar dat is niet mijn klant. Ja. Dat is niet mijn klant.
0: Mm-hmm.
1: En soms voel je het al. En toch doe je dan die pitch en dan weet je gewoon: dat is niet mijn klant. Ja. Dus ik kan kan ook niet... Tuurlijk ben je teleurgesteld. Maar ik kan er niet in blijven hangen. Als ik echt teleurgesteld ben. En dat had ik bijvoorbeeld in in maart van dit jaar. En toen zat ik... Maar dat leg ik straks wel uit. In een periode waar een beetje angst overheerde. -hmm. uh, En waar dat door kwam vertel ik je straks. Aruna was moe. (laughs) Namelijk. En daarom weet ik, ik mag niet moe worden. vitaliteit is heel belangrijk. En dan gaat angst overheersen. En toen dacht ik... Oh, ik zou heel graag uh, misschien wat meer vastigheid willen. Dat ja. ik niet uh, continu bezig ben met klanten zoeken. Die ik trouwens, wat ik niet doe. Uh, ze vinden mij, gelukkig. Um, maar toen dacht ik, het zou mooi zijn als ik een wat langere, voor wat langere periode een opdracht had. En toen belde iemand. En die bood dat aan. Ik denk, nou, dit is geen toeval. Ik vraag dat dan het universum. En de telefoon gaat en dat wordt mij aangeboden. Of ik dus ook weer een pitch wilde doen. Nou, dat heb ik gedaan. Um, alleen... Dat gesprek met die die persoon voelde niet goed.
0: Hmm.
1: En ik had al mijn twijfels. Maar ik dacht, het is wel lekker centen verdienen. En het is vastigheid. Maar het bleef niet goed voelen. Hmm. En uiteindelijk, na lang overwegen en goede gesprekken met vrienden... heb ik nee gezegd tegen een opdracht die mij veel zou brengen qua financiën. Maar die gewoon niet goed voelde. Want ik wist dat ik er niet gelukkig van zou worden. En daar heb ik even een uh, misselijk nachtje uh, (lacht) niet van wakker geleek, Ik heb wel goed geslapen, maar toen ik wakker werd... toen was het echt zo van, dit is ook niet mijn klant. En ik heb iets overwonnen. Namelijk nee zeggen tegen de juiste dingen uh, als ze niet goed voelen. En ja zeggen tegen de dingen die wel goed voelen. En een wijs iemand, een goede vriend, zei tegen mij... als jij nu ja zegt tegen deze opdracht... Dan hou je de deur gesloten voor al het moois wat nog komen moet gaan. Ja. En daarop volgde hij, zei hij van... Je kunt niet twee goden dienen in het leven. En nee. het geld en je geluk. Ja. Want geld staat niet per se voor geluk. Geld is een middel. Ja. En toen dacht ik, hij heeft zo gelijk. Ja. En toen heb ik die dame opgebeld en gezegd van ik doe het niet. Nee. En het bleek inderdaad juist juiste besluit te zijn. Want een week later kwam die droomopdracht. Ja. Dus luisteren naar jezelf. Is het moeilijkste wat er bestaat... Yeah. want, je, want het, is, het geeft ook onzekerheid yeah. want ik wist niet of ik die opdracht of volgende opdracht zou komen
0: mm-hmm.
1: en nu is dat stukje angst wat ik nog had is weg omdat ik heb gezien wat er gebeurt als je, als je ja zegt tegen de juiste dingen en nee zegt tegen de dingen die je niet goed aanvoelt.
0: Yeah.
1: Um, maar dit heb ik moeten leren yeah. mediteren heeft daarbij geholpen ik moest ook die fouten maar ik moest die mensen tegenkomen die het niet goed aanvoelden ik moest moe zijn, zes mensen coachen op een dag no. en daardoor in een soort van angst kwa- komen als je moe bent dan denk je, waar kom... ineens vroeg ik mezelf af, waar komt de volgende klant vandaan? Ja. Dat antwoord heeft geen enkele ondernemer. Nee. Maar ik moest het antwoord hebben. Ja, en dan heb je het antwoord niet. En dan word je overvallen door angst. Terwijl ja. ik voor zes maanden gewoon klanten had, hè. Ja. Dus ongegronde angst kwam doordat ik moe was. En daarom is vitaliteit zo
0: belangrijk. Ja. Uh, ja. En mediteren heeft me daar ook uit geholpen. Oké. Okay. En nu, ja. En, um, en bijvoorbeeld als je bij je coach als je dan... Uh, uh, Jij ja, helpt om hun purpose uh, uh, te vinden, zeg maar. En op het moment dat jij denkt... Nou, maar die gaat helemaal niet de goede kant op. Of hoe ga je daarmee om? Dat je...
1: Nee, maar dat, ja, ik heb dat niet meegemaakt. Want uh, het is een heel geleidelijk proces. Mensen doen eigenlijk al heel vaak wat ze leuk vinden. Alleen ze zijn de passie verloren.
0: Mm-hmm.
1: En als je teruggaat naar de kern... Um, en ik, ik vraag... Weet je wat, wat, wat mij is opgevallen? Is dat wij op een gegeven moment in een routine komen. Hè? ja. Uh, en het, we hebben het allemaal druk um, en als je mensen vraagt naar hun doelen dan hebben ze die niet nee. um, en dan zeg ik tegen ze ik weet precies waar jij voor vijf jaar staat
0: mm, nog hetzelfde. Nog precies <laughs> op dezelfde plek
1: want je hebt geen doelen nee. dus er dus gaat niks veranderen in je nee. leven um, en ze willen heel graag verandering ja. en ik zeg altijd: verandering komt bij uh, een, een eigen visie voor je eigen, over je eigen leven ontwikkelen hoe zie jij je, je leven, wat is jouw ideale leven en dat is nog best een lastige vraag dus ik maak het heel concreet Beantwoord voor mij drie vragen. Wie wil je zijn? Wat wil je doen? En wat wil je hebben?
0: Voor de -hmm. komende
1: twaalf maanden. En dat is de eerste opdracht die ze van mij krijgen.
0: -hmm. En
1: dan zie je al heel veel mooie dingen in de antwoorden. En ik zeg, schrijf zoveel mogelijk dingen op. Kijk vervolgens naar de lijst van antwoorden die je hebt opgeschreven. En kies er vijf uit waarvan je echt vlinders in je buik krijgt. Dat wil ik echt. En dat zijn jouw doelen dan voor de komende twaalf maanden. En dat is het. En heel vaak kom je erachter dat mensen al wel hetgene doen... Ze gelukkig van worden alleen de omstandigheden zijn niet daarnaar ze werken nog voor een baas ze werken te veel ze werken en je ziet dus dat mijn coach die allemaal voor zichzelf gaan beginnen.
0: Mm-hmm. Ik had
1: het net over een rechter die ja. voor zichzelf gaat beginnen, ik had het net over advocaten die voor zichzelf gaan beginnen of dit nu wel heel erg in de in de wettelijke ja. uh, hoek um, maar het zijn ook CEO's het zijn uh, verschillende soorten mensen ja en um, en dan de vraag ook als mensen ik stel ook een hele simpele vraag. Het zijn allemaal simpele vragen. Om erachter te komen wat je purpose is. Niet alleen wat vond je leuk te, om te doen als kind. Maar ook gewoon als jij al het geld had van, alle, van de wereld. En alle tijd van de wereld. Je hoeft er niet meer te werken voor je, voor je, voor je geld. Wat zou je dan nog de hele dag doen? Ja. En uh, dan kom je erachter dat mensen altijd iets zouden doen. Nadat ze dus die mooie de wereld hebben gezien. Alles hebben gekocht wat ze wilden kopen. Dan kom je erachter dat ze nog steeds datgene zouden doen om anderen te helpen.
0: Ja, klopt.
1: En het antwoord wat ze geven is precies de purpose. Is datgene waar ze goed in zijn. En wat ze kunnen. Dus door hele simpele vragen te stellen. Aan het begin al. Dat hele traject niet, niet misgaan. Maar vind jij dan dat iedereen ondernemer zou moeten zijn? Of? Oh nee hoor, nee, absoluut niet. Ik denk dat er dat dat, dat heel dat, toevallig zijn het de mensen die ik nu coach, maar het zijn ook mensen die in dienst zijn van. Maar je merkt wel dat ze de stap maken. Ik denk wel dat. Het, uh, het ondernemerschap is, is niet zozeer dat je niet meer werkt voor een baas ik geloof namelijk wel in leiderschap ik, ik vertaal het even naar leiderschap persoonlijk leiderschap ook als je voor een baas werkt wordt van jou initi- initiatief gevraagd en, en, en persoonlijk leiderschap ja. dus dat je nog keuzes maakt want als die baas of, of de werkgever um, uh, alles zelf zou kunnen doen zou die jou niet in dienst uh, nemen dus er wordt van jou initiatief gevraagd want jij, jij bent ergens goed in Ja. Dus Dus dus, uh, waar ik mensen mee help is om weer dat initiatief te kunnen nemen en uit die sleur te gaan. En uh, routine is is, is een middel om je te helpen, maar het moet niet leidend zijn. Dus je moet wel je creativiteit kunnen benutten. Ik heb gewoon mensen ontmoet die zeggen ik ben niet creatief. Iedereen wordt creatief Creatief geboren. Je creativiteit zorgt ervoor dat je blijft groeien en ontwikkelen. Uh, Dus persoonlijke ontwikkeling is ontzettend belangrijk om dat ondernemerschap, dat persoonlijk leiderschap te blijven koesteren. In je purpose. En dan maakt het niet uit of je voor jezelf werkt... of voor een baas. Maar het gaat erom dat je weer in dat natuurlijke leefritme komt. Uit die die routine, dus niet meer de wekker zetten. En ik denk dat bedrijven van tegenwoordig... die uh, straks overeind blijven, dat dat de bedrijven zijn... die niet door geld gedreven worden, maar door zingeving. We gaan ook naar een betekeniseconomie... Uh waarin weer jouw persoonlijke rol als mens belangrijk wordt. En dan maakt het dus niet uit of je voor een baas werkt of niet... Wij worden allemaal straks vervangen door computers. Yeah. Routine, yeah. Routinematig werk, dat moet je vergeten. Yeah. Wat we dus nu aan het doen zijn. Want dat wordt, dat wordt door AI wordt dat allemaal uh, vervangen. Dus wat is jouw rol dan nog?
0: Yeah.
1: En dat is dus, waar, wat beteken ik dan nog? En dat is precies het traject waar ik mensen bij help. Yeah. You do you, maar wat yeah. is die you dan? Yeah. Yeah. Um, en waar word jij heel blij van? Dus weer terug naar de kern. Yeah. Oké,
0: okay. mooi. <laughs> dus dat, ja, dus
1: dat... Ja, ja, echt, uh, ik heb echt heel heel veel mooie dingen van
0: jou gehoord. Nou, en uh, um... ik vond het een mooi gesprek. Ja. <laughs> is er nog één ding, of, ja, ik, ik, ik zie ook heel veel quotes en zo in je blog staan, is er nog één quote of iets wat jou leidt en wat je ook de luisteraar mee zou willen geven? Nou, ik heb niet een
1: quote, maar ik denk uh, voor mij persoonlijk bijvoorbeeld een tip misschien, ja. is um, mensen vragen, ja maar hoe, jij bent al zo ver en je bent al zo bezig en... Weet je, ik zeg, het begint altijd met, weet, weet wat belangrijk voor je is en waar je echt gelukkig van wordt. En, um, en als je het niet weet, ga dan meer naar de natuur. En kijk eens hoe, hoe langzaam een boom groeit en hoeveel tijd een boom neemt om zo stevig geworteld te staan.
0: Mm-hmm.
1: En, um, en, en bedenk dan, waarom ga ik zo snel in het leven? Mm-hmm. Um, dus ga weer diep wortelen in jezelf en, en ga meer naar buiten. En um, luister naar mooie muziek. Weet je, doe die simpele dingen weer. Het is allemaal niet groot en meeslepend... om, om zo te kunnen leven volgens je innerlijke kompas. Um, maar slow down. Ja. En als de omgeving waar jij nu in zit... Um, daar niet bij helpt... dan zit je misschien niet in de goede omgeving. Ja. Dus durf dat besluit dan ook te nemen. Ik heb het gedaan. Ik vond het heel moeilijk. Maar het heeft mij zoveel geluk gebracht. En nee, ik wist het niet. Dus het was omgeven door onzekerheid... Mm-hmm. Dus laat je niet leiden door onzekerheid. Maar laat, zie onzekerheid als van, laat het leven mij maar verrassen. Ja. Ja. En ineens zie je alleen maar wonderen gebeuren. Okay. Dankjewel Aruna. Graag
0: gedaan. Ja.